0: 大家好，欢迎收听《次要褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是主播有时间。本期节目是我和嘉宾芋头的对话。这期节目制作的契机也很美妙，芋头有一天就来邀请我录一期跟三十岁有关的播客，而我之前也刚好打算邀请他来聊类似的话题，于是一拍即合，我们就各自准备了跟三十岁有关的三个问题来问对方。在接下来的内容里，你也将会听到这些问答，但是这些都不是很重要。后来我发现，令我感到惊喜的事情是，可能因为我跟芋头都有心理咨询的背景，所以我们对自我的感知都比较敏锐，也不害怕在人前表达自己内心最幽微的感受。于是这场对话已经远远地抛开了所谓表层的年龄标签，而直接触碰到了这些标签和恐慌之下人内心深处最真实的部分。这是一场非常美妙、非常真诚的对话，希望你能够听完这期节目，因为我也有信心，它不会辜负你的时间和耳朵。那好吧
1: ，我们现在正式开始。where so rainbows words there the other many are about and so songs side？ on 我刚才想到两个字是“开始”。很多开始
2: 是伴随着紧张和局促的，就比如说开始上一堂课，然后老师说自我介绍吧，开始面试，然后说好你现在开始怎么怎么样，就是大部分的开始都会面临着一些紧张局促。但是我有两次例外，呃，是别人带给我的一个比较好的开始的感受。他是一个即兴戏剧的老师，嗯、呃，第一次他给我那种很松弛的开始的感觉。其实是我们公司想买他的课，然后他需要在我们面前 demo 一下。然后当时在那个电话里面，就大部分的老师都会特别正式，来一个开场，然后气氛会有一点点严肃和紧张
0: 。然后这个老师就说：“
2: 开始啊，我想想怎么开始呢？”然后我就感觉那些老板们也好啊，我也好啊，这种虎视眈眈准备评价、价值他的人，<笑>就大家都松了一口气。第二次呢？哦，好像跟开始没什么关系，就他在我心中是个特别松弛的人，呃，就给我感觉很松弛的。第二个片段是，他又有一次开了一个 Zoom， 然后给大家教一些就是关于在线怎么样打开氛围，让大家玩的很开心的一些小技巧，包括一些在线的小游戏在 Zoom 上怎么怎么玩。然后他带着大家示范完了一遍之后，然后他就问学员有没有什么反馈，然后这时有个学员说。嗯，老师，我觉得你这个游戏好是好吧？但是你说一开始的时候，呃，如果大家都不熟悉，公司里的小伙伴刚刚登录到这个线上会议的平台，你带他玩这个游戏，他会不会感受不好啊？然后他，然后这个老师就说，嗯，是的，他可能会感受不好，然后他会合上电脑说我不干了，明天就辞职
0: 。哦，然后说的那个还挺戳我的，就是那种不表演，就给我一种这种感觉。也引发了我的自由联想，就是我今天听到的一个说法，就非常让我有启发的，就是一个人问另外一个人说：“老师，我为什么总会经历那种被卡住的时刻？”然后这个老师给他的建议说：“那你就给自己说一句话，就说我一辈子都解决不了这个问题。”你就自己心里跟自己这样说，这个问题就解决了。就是这个老师回应这个学生的思路，跟你刚刚说的那个老师回应那个学生的思路非常像。就是我觉得是，就是不把它当一个问题去解决，而是就顺着去走，没有接招，或者没有进入到这个游戏里面，没有再继续往上较那个劲儿，就是那种感觉。我就是摊下来，然后其实摊下来之后，并没有多么可怕的事情发生。就反而都松下来了那种感觉。对我最近在思考的一个议题是好的诱惑，但你刚刚在说的时候，我就在想，如果我在那个处境下，我能感受到的是很多好的诱惑，比如说去扮演一个好的老师的诱惑，去试着解决别人问题这样的一个形象的诱惑，就显得我非常的有本事。然后，包括我刚刚说的那个学生来问老师说：“哎，我如何不让自己被卡着？看起来是一个被困住的状态嘛。那如果老师来救他，也是一种很好的形象的诱惑。但是，我觉得直接去抵抗这个诱惑就好了，我就不进入到这样的一个身份里面。那其实对方也就那个游戏会消失，他并没有不被解救，而是不以那种传统的方式被解救。嗯。”
2: 当你向他伸出手的那一刻，可能你就和他掉到同一个情境里面去
0: 了。嗯，对，我觉得这个在我们做咨询的时候，有的时候也有。其实有的时候来访者的一些问题是假问题，但是如果我们真的像模像样的去解答了，那其实他的问题就是被我们坐实了。但是如果你知道他是个假问题，你不回应他，这个问题就没有了
2: 。就是我脑海里的画面是。如果我不进到那个玻璃球或者那个小气泡里面，我就还拥有一个更大的空间和宇宙。玻璃球它可能也没有消失，它也存在在那儿。但是因为我在外面，所以我还有别的可能性，比如说将这个玻璃球放在我
0: 的手上。对，就不需要服从那个玻璃球的游戏规则了。嗯，因为我们本来定的主题是三十岁嘛，但是我觉得无形之中我们在聊的话题也都在绕着这个走。就包括你开始抛出“开始”这两个字儿的时候，我就瞬间脑子里面冒出来第一句话，就是我人生大概可能就是靠近三十岁左右的时候才开始的。然后包括你刚刚提到那个小玻璃球，就是我们不玩这个游戏，我也在想，就是世界其实给我营造了一个所谓关于三十岁或者年龄焦虑的游戏，来诱惑着我去玩。因为如果我玩了，好像就是我在解决一个看起来很像模像样的问题。就是你刚刚所有说到这个部分，虽然我们还没有点题，但是我感觉好像一直在绕着它走
2: 。可能因为我们两个是两个想要讨论三十岁这个话题的人，所以无论从哪个接口进去，<笑>都会往那个方向结伴往那边方向去了，是这种感觉
0: 。对，是是的。那我们要不就进入正题吧。准备问你的第一个问题，就是你自己有想过三十岁会发生什么吗？不管是你二十岁的时候想象，或者是小时候的想象都可以。在我特别小的时候，我应该那时候想象的不是三
2: 十岁，只是长大以后，是一个很模糊的画面，就是应该是晚上睡在自己的小房间里，然后那个爸爸妈妈就可能还在外面忙。然后我就看着那个光从门门缝里面透出来，知道他们还在外面还有一些响动嘛。我就在想，等我大了以后，那我应该是一个人在一个自己的房子里面，可能外面是是另外的家人。早上起来也许不是去上学，我是要去上班的。那上班的样子应该是。嗯，穿的特别像一个成年人，就特别成年女性，踩、啊、高跟鞋啊什么的，啊、出入一个写字楼，然后应该是腋下还夹着什么文件夹，<笑>就是很多<笑>这样的想
0: 象。嗯，好经典呀、啊！<笑>对，因为你的这个人物的形象，包括你刚刚说的是夹着文件夹，你在说之前，我想象的也是这样。<笑>但是你,你那个时候想到的，就是三十岁的你自己，你会对他有什么感觉吗？就是你想象中他是有能力的，啊，或者是温柔的、啊，或者什么，就是有没有那种气质上的印象啊
2: ？在我心里，三十岁就是特别有能力，然后工作能力很强的那种，没有任何关于那种就是家庭温温婉贤淑的那种想象。从小就这样，不知道为什么。我有的时候回头想想，我觉得挺有意思的就是，你看你那么小的时候想象的那个画面。他就是这么有力量，然后让你现在三十岁的时候，你确实在干这个事情
0: 。嗯，也就是说，其实你自己再回想到小时候对现在的这个期望，你是觉得就是是满意的，是吧
2: ？我不知道是不是满意，但是它吻合了
0: 。哇，这个重合还还挺好玩的。对，我觉
2: 得你小时候的一些认知，其实对你长大以后的影响是特别大的。尽管那个时候你是如此的不成熟，没有见过世面。根本不知道什么叫大人，什么叫孩子。我觉得可以多问几个人，就是他小时候怎么想的，然后长大是不是默默的就变成那样了，挺有趣
0: 的。嗯，你这样说说，我我想到，就在我问你这个问题的时候，我其实有想过我自己对这个问题的回答。嗯，我小时候从来没有想象到三十岁，我永远想到的那个时间节点是二十七岁。嗯， 小时候其实没有什么概 念， 就觉得二十七岁已经是一个很大的大人了。我应该什么都拥有 了， 就是拥有了家 庭， 拥有了事 业， 我我拥有了面对人生所有风险的能 力， 就是成为了一个不需要再生长的 人， 就是已经什么都到头了的那种感觉。那个时候好像小的时候的视野是看不到更远 的， 就是我最多能看到我二十七岁。我过了二七岁之后，我人生是茫然的，因为我小时候的目光就到这儿了。接下来走的这几年，其实都已经，嗯，不在我小时候的目光的笼罩之下了。所以，我也很想问，比如说，就是你在靠近三十岁这样过程中，你有什么不一样的感受吗
2: ？我觉得会有一些想法上面的变化，就是我之前会比较要强，很多事情要非常的用尽力气去做。就是我会很追求一件事情能把它做到很好，就会让我自己感觉我是很棒的，还不错，维护自己健康的自恋吧。然后到三十岁的时候，会越来越觉得轻松也很重要。如果你可以顺着一些感受，允许一些事情发生，而不是说这件事情我必须让它只有这样一种可能。虽然我现在还非常的不适应。你昨天把那三个问题给我的时候。然后我就一直在很想准备准备，因为准备准备，也许会让我有能能说出更多我想说的，或者我想表达的东西。就是那个你说的好的诱惑，我可以让你感觉更好，我也可以让也许听到这段音频的人感觉哎很舒服，这些对我来讲都是很好的诱惑。但没想到，就是今天一天就都在工作，然后到呃七点半的时候，我们不是八点钟开始嘛？然后七点半的时候，嗯，我终于闲下来了。我就在想，这三十分钟我可以做些什么呢？我是好好准备一下呢，还是我让自己放松下来呢？<笑>我后来想了想，呃，我选择让自己放松下来。于是我就去洗了个碗，边洗边发呆，边洗边发呆，大概是这样的状态。但是。这里面又会有一种很微妙的平衡，就并不像那种什么故事或者小说里面演的那样，说哇，我想变成这样，然后我就很圆满的变成这样了。在大概嗯四十五分到五十分之间，是我非常纠结的时候，就是我在想，我到底要不要打开电脑，把我们的六个问题打在屏幕上，是不是可以想一下每个对应的答案？在四十五分的这个平衡点上，我又会有一些摇摆，所以我觉得我现在在慢慢的往松弛的方向走，但是。也不断的会被那个好的诱惑再带回来，还蛮有意
0: 思的。对对，就是如果我们比如说挖掘自己更深的时候，或者觉察自己更明显的时候，我感觉时刻都在这样拉扯里面，就起心动念的时候嘛
2: 。我觉得它是一点点，就是这种难得的胜利的时刻，就像一点一点的小甜头一样，就是在三十岁的时候，它不是以一个状态的方式呈现在你面前，它就是。时不时出现的一点甜头，就是哇，我胜利了，这次我松弛了。但是它完全不意味着你就真的具备放松的能力和就是松弛的去做一件事情的能力。我觉得它还没有稳定成一种能力，它只是一种小确幸
1: 。Why are there so many songs about
2: 即将三十岁的你，拥有什么自认为是宝藏的东西吗？嗯
0: ，我不知道中国人是多少岁知天命，但是我是在即将三十岁的时候，我逐渐看到我人生的脉络，就是那个我所认为宝贵的东西，就是一种认命的期待。嗯，这个词儿是我从那个弗洛伊德传里面借用的。就是他说他对命运保持着一种认命的期待。我当时看到这个词儿的时候，我一下子被戳的非常的深，就是我突然间明白我自己对于人生是什么态度。我前段时间我跟我闺蜜去聊一件事情，就是她因为一个机缘就看到了那我们当时大学同学们接下来的发展。那从大学到现在，其实过去快将近十年了。然后每个人其实都已经走在自己路上了，比如说有些去高校当老师，或者是有一些在读博等等等等。那说回来，就是我是逐渐发现，在靠近三十岁之后，我看清楚了自己正在走的这条路，而且我对这条路是没有要掉头或者是转方向的。那个意思，就是我刚刚说的那个宝贵的东西，就是我开始对我的命运有一种认命的期待了。嗯，这部分是我觉得。就是我还蛮感激的吧
2: 。认命的期待这个词给我的印象很深，因为它有一种矛盾感。感觉认命就不会有期待，因为你认这个东西，好像就是可以看到它的结局、结尾，或者你知道它是这样的，我认了。然后同时在这个过程中又有期待，就是这两个就矛盾的东西总是让人记忆深刻。呃，一个是认什么，期待什么，还有一个就是为什么你会有这么就很让我羡慕
0: 的一种笃定感。第一个我想解释的是那个任命的期待，它其实并不矛盾。就是我有期待，但是我也可以接受，呃，期待落空。所以那个期待其实是有点点我的主观意志，但是任命的那个部分是我也可以接受，接受，呃，我控制不了的部分。就这个有点像是我们咨询里面也会提到，就是。很多时候，大家比如说对一件事情保有期待，但是失望了，或者说这件事情不如自己的设想，然后会沮丧呀，会受挫呀，或者会难过，这本质上是自恋受损嘛，还是有一点点就是婴儿的那个就是理想化的存在。那我在想，有一天我能够足够好的控制住我的自恋，那我其实有期望，我就不必然失望。然后第二个问题就是为什么会有这么强的信念感？嗯，这是一个比较稳定的动态的过程吧。我也有信念感不强的时候，我也有非常不坚定的时候，所以我经常给自己说的话就是坚定一点但是其实是。非常清楚的事情是我知道这条路我不会回头也不会后悔，但有的时候往前走的时候还是会犹豫，因为不知道前方会是什么。但是我会对我走过的路是非常确定的，我甚至对要走的方向也非常确定。但是我不确定的事情是我会以怎样的速度去往前走。我觉
2: 得这句话挺安慰我的，就是我知道方向是这个，只是可能速度我不知道，可能有时候慢点，有时候快点。嗯
0: ，对呀、啊。你知道我现在我怎么去安抚我自己？因为比如说我们共同报的那个课，我到现在就也没写作业，也没有接个案，更没有去找督导，就是整个属于摆烂的状态。那按理说，他是我想要做的事情嘛？那我为什么不去按照这个节奏去走呢？我其实也没有办法解释清楚。但是我就有一个说不上来的感觉，就是在做这件事情的时候，我还是想要去顺着自己的节奏走。嗯，就尽管这个节奏在客观层面上是很慢的，甚至是有点浪费的，但是我不想去推着自己去完成什么样的东西吧。但是我心里面又要饱受着另外一份煎熬，就是我有没有可能毕不了业，或者是我学费白交了
2: 。<笑>一定会有一些现实层面的焦虑在的，肯定会有
0: 。嗯，这个事情就是只能这样子。我我觉得我可能一定是我现在有更重要的事情，所以我才不去做。因为我也是觉得心理咨询是我，就是我心里默默的会觉得这是我一定会去做的事情
2: 。但是我和他的关系也非常的坎坷。但是我感觉，嗯，我和咨询之间的那个关系的拉扯，可能。远远超过，就是在这堂课里面，我是不是做这个作业？然后我报了这个课，我有没有努力的完成它？我真的是兜兜转转，在我生命当中至少有十年是在跟他跳 Tango 的，进两步退两步，还得转个圈绕个弯儿再回来，就是老是这样。对，就感觉方向在那儿了，但是我的步骤，我或者我的速度，我完全没有办法控制
0: 。那我我们状态应该是差不多的。就是也是，就借用你刚刚说的那个，靠近三十岁之后慢慢放松了嘛，我也会觉得，我好像没有必要像年轻的时候，就像上赶着去交卷子一样，就是那种感觉。我不觉得这件事情对我来讲是一个要完成的任务，我甚至慢慢觉得我可能一辈子都会搭进去，那我也不着急现在。但是这不意味着说我不在这个方向往前走。我觉得我是在用我可以接受、可以承受的方式在往前走
2: 。我就借着这个能量，就引回到我对这个问题的回答。因为我猜你本来也想问我了。就是我觉得很宝贵的东西。嗯，我想到这个问题的这个时刻，我脑海里的两个答案是：第一个，我很珍惜自己的表达。嗯，我是个彻底的抽象派。我老早就发现自己有一个特性，就是我很难去描述一些具象的东西，就像小时候写风景类的文章，我永远写不好一样。从小学转到初中之后，我就很难拿高分了。就进到初中以后，开始要写议论文，这种结构框架性特别明确，或者要么就写那种特别明确的叙事。就当时拿高分只有两种可能，要么你议论文写得很好，要么就是你把母爱写得特别好。这是我们当时应考老师说的哈。然后我从初中开始，我的作文就开始受到打压，因为我都不擅长，我会擅长写更抽象的东西。然后我觉得我这么长时间一直在努力的去提升自己对抽象的东西的表达的能力，就我想把我的感觉更精准的抓出来，然后能把它说出去。尽管语言有一些限制，但我依然可以描述它，用各种各样的方法。我很珍惜我对表达的这种热情。然后他让我现在能去说一些抽象的话而不觉得自卑，因为很多时候当你没有办法，比如说结构严谨、逻辑清晰，然后很有感染力的巴拉巴拉去做表达的时候，有的时候会感到一些自卑，因为人很多时候还是通过语言在交流嘛。包括我们会害怕说，当我去表达一种纯抽象的感受什么的时候，会不会被别人说矫情啊？会不会被别人说这人脑子好像有点不清楚啊？就是这个都是我害怕的。但是我突破了这个害怕，我依然在尝试去表达我抽象的感受、嗯、抽象的思维。我觉得这个是我珍惜的。然后第二个就是让我觉得是宝藏的东西是，我觉得我有个雷达，就是我头上有一个小雷达，会让我发现一些宝藏般的人。我心目当中，我的雷达探测到的宝藏般的人没有那么宝藏，就是他的表现可能在别人看来就啊。很普通啊，哪里宝藏啊？就又不是什么，就是站在讲台上那种很 shining 的人，你为啥会觉得他很有意思？但是我就是能很敏锐的闻到，嗯，这个人挺有意思的。这个也触发了很多，就是很有意思的人际体验。回到现在，就是你没有发现我很奇怪吗？我们只是一个班的同学，但是我三番五次莫名其妙的骚扰你，就是经常会带着一个莫名其妙的话题来骚扰你，因为我觉得你会接。<笑>就尽管当时只是一个小小的屏幕，我们在做督导，但是我就觉得，嗯，这个人
0: 对了。我也觉得很奇怪，可能是我们我们之间有某种气场吧。比如说我们在当时做团队的时候，我对你也很感兴趣，但我不是那种会主动表现出来对一个人感兴趣的人，就我会把我的就是这种好奇会藏起来，或者我会再等，等等。嗯，对，所以你每次给我发消息的时候，我我都会觉得没有任何要跟一个人交际的压力，就是没有这些东西，就是聊天
2: 但是我我会去想，就是真的，我的雷达想完了之后说，哎，这个人有意思，我会就是很强迫症的回去，就是找回头想为什么。到底是哪里好玩呢？就是一定能找到那个让我感兴趣的点，然后我就可以跟他去创造一些符合他有去点的那些机会，然后就能和他玩在一起。就是所以我会很强迫症的回去分析这件事情啊，为什么？为什么他这么有意思？他的有意思在哪儿 ？OK， 啊，你你是会回溯的，<笑>就是不是说有种那种很傻的动物，就是是狍子吗？就是，就那个地方很危险，然后他会逃开，但他一定会回来再闻一闻，到底哪里出问题
0: 了。<笑>我发现我们两个在这方面有一点点像，就你刚刚说的两种，我也有。嗯，就一方面也会为我的感受性表达感到羞耻，但是另外一方面我也会瞧不上那些讲逻辑跟大词儿的人。呃，就是审美已经调到这儿了，然后同时呢我，我也有那种雷达，但是我我没有你这么有方法，我很莽。就是直接冲到人家面前说，就我喜欢你，就是但也说不出来个所以然，然后说完就就结束了，就是属于那种就是很憨吧，对。但是我后来因为做了这个播客之后，我稍微有了点点借口，我可能会说我能不能邀请路易次播客，就大概这种方式来表达我。对一个人的好感，你想嘛？录播课我们至少可能要聊一两个小时，这是深度交流呀。所以我觉得会有机会去更了解对方，也让对方了解我。我会非常相信两个人是不是合作朋友，就是能够深入的聊一次之后，双方心里都是有数的。对，这个可能是我自己的策略，但是我发现你你的策略好好玩
2: 。但你的技术比我先进很多，比如说聊播客这个事儿吧，这个技术是我最近才分析出来的，但是你已经用了很多次了，是不是？
0: 对我用了很多次，因为是没有办法，就是没有办法。对我如果有你这个办法，我就不需要想这个办法。那那你会好奇我分析出什么来吗？啊、哦，可以啊，你可以讲讲。
2: <笑>第一个点也是在团度当中，我会对你非常感兴趣。我在想，天呐，怎么有人可以用这么精准的各种各样的方法，把抽象的感觉说的那么清楚？就我本来觉得抽象表达这件事情就是硬刚。你懂吧？就是你想想尽一切用抽象的词汇去堆砌堆叠也好，反正十个抽象的词总有那么一个能砸中你的感觉。但我没有想过，就是哦，原来还有画面的表达，还有希腊神话故事，还可以用一些动词。然后我一开始觉得，嗯，一定是他今天可能能量特别足吧。然后后来我发现，每次团队你都能做到的时候，我在想，怎么这么稳啊？然后后来我发现你在做播客，你知道吧？我就去听了你的播客，然后我发现你真的是很能抓住感觉的那种人。所以当时是那个点让我觉得，嗯，我头上的雷达应该是因为这个东西响的。然后这个事情不触发我去找你，就是就像你说的那种，哎，挺有意思的，但是我可以再憋一会儿。就是后来你不是跟我说你那个，是你跟我说的还是我听你播客听到的？就是你在尝试找自己，用一种。给自己留白的方式，就觉得认清自己是什么样的人这件事情更重要，大概是类似的表述吧。我在你这里获得了一种轻松的感觉，就我觉得哦，可以允许自己走慢一点，这个感觉是后来才有的，所以我就特别欣赏。我欣赏的不是说，哎呀，他可以躺下来了，我是欣赏你的勇气。<笑>对我来说，躺平这件事情比我卷起来更需要勇气。
0: 这这点我我也深有同感，就是我一直觉得一个人不做的能力，比他做事情的能力要难多了
2: 。就就就是我很早的时候就接触过一个想法，说你你是逃到你的工作里去，还是你真的在做一件事儿？我常常会有逃去做一件事情的感觉
0: 。我觉得我我之前做很多事情都是逃，现在我在做很多事情也是逃，就是那种我下意识的逃。呃，不一定是逃跑，但是一定是逃避
2: 。但是你可以继续把自己放在那个状态里面，你可以继续把自己放在一个慢慢走的节奏和状态里面，然后或者意识到自己在逃之后，你可能就那就逃吧。就是你的那个顺着的能力特别强，但对很多人来讲，可能是一个连环键。就是我在做这件事啊，我发现我在逃，天哪，我怎么可以逃呢？插自己刀，然后。好，再跑回来，说好，我现在就面对他，面对了一会儿，觉得受不了，说我怎么这么懦弱，再插自己一刀。但是你是那种，啊，我怎么逃了？那逃着吧。然后逃了一会儿，可能觉得，嗯，我现在好像，嗯，能量够了，我可以稍微快一点的速度往我的方向去了，那我就快一点。哎，不行了，不行了，我要躺平了啊，那就躺着吧。就是你这个顺着的能力是很强的。但是很多人他可能是不断的在价值自己的这种状态，不管我是
0: 逃还是在面对，我都在戳自己。哦、oh, ，你刚刚说的这点，我意识到我确实逐渐有了这个能力。是我有一段时间是裸辞了，就是那个是，嗯，从那个内卷里面彻底掉到一个低谷了。然后就是我当时就有在想，我说我就想体验一下我什么都没有是什么感觉，就是我没有那个社会。身份带给我的安全感，我会不会死？那个时刻确实很绝望，也很是很艰难，也很痛苦的时刻。但是其实真的尝到那个滋味之后，我就发现我不必然要逼自己那么狠了，因为在那个状态下，我依然是有些东西可以相信的嘛
2: 。我最近一直会有一个就是让我觉得非常苦恼的想法，就是我特别想归零。就是你说的这种，我什么都不拥有了，我也不要这壳子了，我也不要什么，就是那个框架了，我就想看看，我就这样我是谁？但这个念头浮上来，不是像我刚才描述的这么哇，就很概念，还能定义的这么清楚。他浮上来是说，要么辞职去一个农村租一个小房子，看看能发生些什么吧。就是不断会有这样的一个想法。当这个想法在某天早上出现在我脑海里的时候，它就不断的在变大和提醒我。就我有一个教练，呃，就是我会去体验教练，我也会去体验咨询，我觉得两个还挺像的。我这个教练呢，他是应该是做到高管层的时候，开始喜欢上了一个叫做创造有意义的工作这个一个体系的一个工作坊，然后他就去做了这块讲师，然后做着做着呢，他就开始帮大家去找生命当中的热爱，就是帮那些人做转型啊什么的，做你喜欢做的事情。他做这样的一个类似的教练，然后他去年的时候呢就辞职了。然后彻底的变成了一个零收入的人，然后去杭州的一个小村子里面租了一个两层的毛坯房，然后他又每天在那个房子里面画图纸设计，因为他非常知道自己是对空间有那种天然热爱的嘛，然后他就觉得只要给自己这个空间，他一定是可以把它创造出一些东西来的，只要这个空间在，他就慢慢慢慢的去设计去做，然后他就觉得被吸引的不行。很吸引我的不是他去自己创造个大房子，然后怎么怎么样，吸引我的是可以把自己重新放到一张白纸上看会发生什么。然后我就觉得我没有这个勇气去做这样的事情。对我来讲，我害怕的不是说，嗯，这会不会是件大事儿，我又再也找不到工作了什么什么的。就是我担心的好像并不是一个成本方面的事儿，而是我害怕那个状态，就是空的状态。如果我真的就什么都不带了。然后也没有一个很结构化的安排，没有被需要，就是工作也好，你是有一个稳定的需求在那儿的。我每天要做这些事儿，这些事儿，这些事儿，甚至呃有些环节需要你在中间把它串联起来，这都是工作对你提出的要求。一方面是要求，一方面也是一个稳定的需要。它是我和这个世界不需要付出什么实质性的努力就可以保持的连接之一。但是当你就从那个结构当中出来。你就是按照自己的方式放空或者怎么样的时候，你可能自己要去创造一些连接，这个连接也不是你马上就能创造出来的，可能有很长一段时间你真的就在一种虚无当中，其实是人类最深的恐惧。我因为尝试过一些些那样小片段，比如说我现在正在被上海封印，对吧？我快乐过一段时间，自己有单独的空间，然后正大光明的就是放空，试过，但是也会有一些难受的时候，那个东西会让我。不敢去碰，不敢去触及。所以，如果我在逃避什么的话，我可能是在逃避和一个我认为不那么好的自己完全相处。然后，当我和外界去接触，甚至我说的那个你说的好的诱惑，就自己准备准备，自己努力表现。其实我是可以不用去面对那个我心里认为不好的自己的。我甚至可以和一个表演出来的很好的我自己做朋友，毫无压力，跟他在一起还觉得非常的就 proud of myself。但是一切空了之后，我可能是跟一个像烂泥一样扶不起墙的那种小孩在一起
0: 。哎，就是你刚刚说这个词儿，就是我当时裸辞一段时间对我自己的评价，就是烂泥，然后扶不上墙，在地里打滚。我是逐渐形成了这样的审美，我觉得这是好的。呃，我们在没有往这个方向走的时候，会觉得那样是不好的嘛？嗯，但是其实真正踏出了那一步，就比如说踏到那个泥潭里之后，你会发现，哎，并没有想象中那么可怕。本来就世界上没有其他人需要我，就是我现在想象中的别人需要我，其实也是个假象。他们需要的不是我，需要的是我的功能，呵呵然后需要也是很假的，只是来满足我的自恋嘛。那其实就如果我真的迈出这一步之后，我去做一个无能透顶的人。我开始就会觉得我并没有我想象中那么不好。就我现在审美已经调整到，就是我能够欣赏那些真正可以摊下来的人，就是心安理得摊下来的人。但是我其实不是那么欣赏，呃，就是像小老鼠一样在那个滚轮里面一直转转转的人了。因为我更相信，呃，那些人是他的自我不被自我掌控的。坦白讲，我裸辞那段时间对我体验还挺深的。就是我之前是一个很骄傲的人。就是，但是其实播出了社会身份之后，你其实确实很无能，每天也不知道要做什么，甚至做过很拙劣的事情，就是去麦当劳坐着拿着电脑假装我很忙，甚至我在奶茶店里面，然后可能店员还会问我说：“哎，今天工作不忙啊？”我当时不知道怎么接话，就是我不忙啊<笑>，就我很闲啊，但是我会有点局促，就是我没有那个。理所当然的感觉，然后大概就是没有事无事可做一个月之后吧，就我不会再做这样的演示了，就是我就是这样了，就那个脸皮可能已经练出来了，也就慢慢变得坦然了，然后就会发现，哎呀，就是大家都上班的时候，骑着自行车在外面晃荡，还是一件挺舒服的事儿。需要通过体验去逐渐的调整那个审美。我当时想象中的那个部分是，嗯，其实骨子里面好像我也并没有很欣赏。
2: 我太喜欢这句话了，就是通过体验去调整，而不是通过想象。取决于你什么时候愿意让自己去感受
0: 一下。如果你现在没有去做，那就是还没有准备好。就跟我没有去写作业是因为我没有准备好一样，没有什么，就是准备好了就去做了。
2: <笑>我觉得我一直害怕和恐惧的那件事情，就是去体验自己的无能和烂泥的状态。就我没有办法形容我现在的感受啊。因为我对自己那个真实的自己的描述的比喻，一直是一瘫烂泥。我在呃做个人体验的时候，那瘫烂泥让我看见了一些不一样的一面。因为原来表达它的时候就是负面的嘛，就是糊不上墙啊，然后脏兮兮啊，然后成不了形状啊，就永远瘫在地上啊，一瘫啊这样。但是在做个人体验的时候，可能会发现。嗯，他也可以是很多东西，比如说他很有创造力啊，它很松弛啊，就是也也出现了一些对他的那种好的想象。但是很少有时刻真的是扑腾在那滩烂泥里面，就是和他融为一体的。我就是干干净净的站在旁边看着他，然后评价他说：“嗯，你也有不错的时候嘛，你也不
0: 是那么坏嘛。”但是我就是不会把手伸过去摸一下，就是这种感觉。是，我觉得可能。等哪一次真的就是摸了一下，把手弄脏了，就不害怕了。我觉得是摸过的，一定是不断的因为一些事情不小心会去摸
2: 到它。但是我摸到它的每一秒，我都被自己的恐惧给吞没了。我从来没有好好品味过那些时刻，就是你说的用体验去调整，但我拒绝体验，所以我不是没有碰过它。我觉得我碰它的每一刻，我都立刻被恐惧包围我我不知道谁可
0: 以允许我变成一滩烂泥，当然是你自己允许啊。但是，可能需要时间吧，或者慢慢解开这部分，就逼到一定程度吧。我当时那个裸辞的时候是，是我状态已经非常差了，我觉得非常痛苦吧。一种出于要拯救自己的办法，把自己治愈到那个处境。那我但凡有还手或者是喘息的机会，我也不会裸辞的。
2: 所以我会觉得这个也是吸引我慢慢靠近你的一个部分，就是可能我并没有对这件事情有一个完整清晰的界定。说你看他裸辞了，他特别勇敢，他愿意面对自己的无能，他可以跟自己的烂泥站在一起，这些我都没有，但就是一点微敏的感受。哎，绕的有一点点远，反正就是回来我会想说，我就很感谢自己，就是我会视这两种东西为宝藏，而且我觉得他会就是这种对表达自己的热情。和这个对 说， 就是对人的一种审美或者一种品味的雷达。我如果不回 溯， 我根本加工不出来这些原因。我就是被吸引
0: 了。我好多时候也都说不上 来， 就我觉 得， 就包括我自己播客之 前， 就是邀请嘉 宾， 我也不知道为啥。就可能有些嘉宾没见过面 儿， 然后有些嘉宾可能就见过一两 回， 也没说过什么话。但是我就也会有你刚刚说的那种感觉，就是我觉得我很想认识他，很想跟他去交流，然后刚好对方也都很想跟我交流，就很奇怪，这、就是一个好像是一个双方的那种吸引，对呀、啊，没有办法解释，但是就是这样发生的。
1: 如果从选择从三十岁开始做一件事
2: 情，你觉得这件事儿可能是什么？如果是继续坚持做一件事，儿，这件事儿是什么
0: ？嗯，我今天看到这个问题的时候，就看到那个开始做一件事情的时候，其实是眼眼前一亮，就是我觉得这是个非常好的问题，是那种就是这个问题给我带来了很多灵感。但是我先回答第二部分啊，因为第二部分好回答一点。呃，第二部分是说三十岁继续坚持一件什么事情？就这个事情肯定对我来讲是心理咨询，就我刚刚说的那个认命的部分嘛。嗯，但是我不想把这个事情渲染的过于壮烈或者多么坚定啊。但是它是我可能想就是继续做的事情吧，或者在这条路上再走的更远一些。然后，如果从三十岁开始要做一件事情，就这个问题其实是反而是我想的比较多的。我想不到某一件具体的事情，但是我能想到那些事情传递给我的感觉，啊、呃，它一定是轻盈的，而且是开放的，是有创造性的。我在看到这个问题的时候，我在想，我其实目前在做的事情啊，就是，呃，我可能本质是在做一些比较沉重的，嗯，比较正经一点的内容吧。然后还有，我可能会想要写作呀、啊，或者做心理咨询，这些东西带给我的体感都是重的。然后我就很想要三十岁开始做一件比较轻盈的、有创造力的事情，就类似，嗯、呃，就是往创意、创意的艺术家的方向去走。嗯，对，就我觉得可以跟那个沉重的部分、跟严肃的部分做一点点对冲。那你自己有想过这两个问题，你的答案呢
2: ？就是我之前干过一件事儿，就是我我想提炼一些对我来讲就是。嗯，不能说是原则，就是能够体现一些我自己的个人价值倾向的一些词。然后我当时提炼出来，我到现在还记得有简单、创造、表达，就是大概有这样的三个词。然后我就想到简单和那个轻盈的关系有一点点像，一定是不用那么复杂的去掏心掏肺的去表达些什么，或者说掏心掏肺的那种。就在我这儿啊，不是因为它真的特别轻，恰恰是因为它的根基是特别稳的，扎得很深的，所以它只要很简单的表达出来就好了，不需要做那么重。比如说心理咨询这件事儿，你说它是个正经事儿吧，如果你对它有很笃定的这种嗯、呃、信任感，就是我知道我会做的，那你就不用很掏心掏肺的跟别人说心理咨询对你真的好啊，你应该做啊，它是一件特别严肃、特别有意义的事儿，你就不会这么说，你就会。相反，有点云淡风轻吧。就别人说，哎，这事儿也没什么用啊，干嘛要做心理咨询？你就可能会表现的非常平淡，能接受这种观点。然后你刚才说那个做一些有创造性的这种的时候，其实我一直有一个地方没有特别弄明白自己，就是每次讲到你想做一件什么样的事儿的时候，就你未来到底想干什么呀？我脑海里的画面一直是，一个日剧叫《蜂蜜与四叶草》。那个女主就是一个，反正是个艺术系的女生吧，然后个子很小，然后她画画的时候呢，是把很多颜料就是泼在那个墙上面去画的，然后拿那个大刮板非常快乐的去刮，然后刮出很多抽象的颜色，然后手上抓着那个颜料往那个墙上面吧唧吧唧扔的那个画面，就一直在我脑海里面。我一直觉得我非常想成为那样的人，但是事实上就是。我并没有从事任何跟艺术有关的这方面的正经事儿的工作，就我也特别想，就很羡慕那种状态，那种又在创造，又五颜六色，又很欢快。就他也不是就是一笔一画在那画，他就是把东西泼上去，就那个感觉很流动。嗯，就你刚才讲的时候，会想到这些。如如果回到我自己的话，就是如果选择从三十岁开始做一件事，我觉得那件事可能是什么？没想好、啊。我恰恰是因为找不到这件事儿
1: ，所以
2: 才焦虑。<笑>对，就是你觉得你应该从三十岁开始做一些什么事儿，因为脑海里那个魔咒是说，如果你现在不开始做一些什么事儿，那未来那件事儿是有可能真的不发生的。所以别等，别想着说没事，我四十岁在想，我五十岁在想，你就现在开始想嘛、啊。我不是说很功利的在讲这句话，我是在说不要安慰自己。如果你想做，就现在开始做，不然这件事儿也许在你的这辈子的人生里就不会发生。就我还没到任命，所以就还是想让它发生。如果是继续坚持做一件事情，我觉得我会坚持表达，通过声音的方式，还是嗯、呃、画画的方式。其实我画画挺好看的，就很自恋的就。是那种没有被培训过，但是画的还能让人认出来是什么东西。如果画一些抽象的感觉的东西，也会让别人觉得还不算丑，就是有美观的感觉，有一些审美在。所以我觉得，不管是通过声音表达，还是文字表达，还是用笔去画些什么，我觉得我会坚持去做表达这件事儿
0: 。我觉得其实有一个能够坚持做的事情，就好像抓住了一块浮板一样。我好多时候都会有那种感觉啊，就是我坚持做的这件事情才是真正救了我的事情
2: 。怎么说呢
0: ？它不是一个主观意义上的坚持啊，就是我确实持续的在做了这件事情。然后，呃，就他因为可能是我真正想做的事情吧，所以他在这件事情上面会投注我很多的感情和精神，对他就会救了我。我之前。
2: 呃，看那个一个纪录片是叶嘉莹的，叫《掬水月在手》。他他其实一生挺坎坷的，然后他觉得他把他的一生很很多很宏大的感受，包括那种巨大的悲伤、巨大的丧失、失望，都放在诗歌里了。他觉得是诗歌救了他。然后结合一点，我虽然没有叶嘉莹这么伟大，也不是那么的名垂千史，是一个很小很小的一个个体。但是我也会有一种感觉，就是当你把一些你的精神、你的喜爱、你的热爱，甚至只是一些你能做的事情，就寄托在一个东西身上的时候，它就会救了你。我觉得每个人都需要把自己精神的那个部分放在一个地方的。有的时候恰恰是因为无处安放，所以才会感到虚无、没有意义、没有价值。你能把它放在哪儿都行。你能把它放在诗歌里，就放在诗歌里；你能把它放在一一小坨颜料上去画画，画版画也行。但是你得把它放在一个什么地方，让你的精神能投注上去。我觉得这件事情特别重要。我在隔离期间啊，就现在基本上都已经隔离五十几天了，就我连麦当劳和咖啡馆都没没得去，就在家里这么大的一个地方。然后你会有一段时间真的觉得很空。尽管你每天还在工作，还在那什么，但是那种空的感觉，感觉要把你吃掉了的时候，因为你很空，你也没有力气说真的去认认真真做件什么事儿，把自己放进去。我后来找到了一个能让自己好过一点的方法，就是特别认真的去看一部电影，把自己放进去看，就是非常全神贯注的去看。所以你会发现，看短视频是不够的，你一定要看一些平时可能你工作特别累的时候。你没法看进去的东西，比如说一部很长的纪录片，一部有一点很有内容，但是不那么有趣，没有办法在一开始就让你感觉很快乐、爆米花那种感觉的东西，你就会得救，就是这样。很多时候，你的大脑和你的身体就是它理性分析不到这一块，它就是条件反射的，就是我现在好累啊，我要赶紧找一点能让我快速愉悦的东西，就是比如说刷一个很好玩的小视频，看一集完全不用动大脑的小甜剧。但是我也试过走这些，就是跟随身体的第一反应去找这些，呃，能快速刺激视觉神经的东西去看，但是没有用，会越来越空
0: 。对你刚刚说的时候，我也想到，嗯，我自己其实不太看那些短视频的原因，是我发现他们没有办法安放我，他的空间时长，就是整个他作为一个载体太窄小了，我需要去。呃，阉割掉一部分的我，但是如果我进入到一些比较长篇幅，不管是电影、纪录片，或者是一本长的小说里面，呃，如果说短视频给我的感觉像是一个呃鱼缸一样的话，那些可能给我的感觉更像一个游泳池，或者是更大一点就是一个湖，就是那个地方就带给我的体验会更加的舒展一点
2: 。我我甚至刚才在你讲的时候都简单的重温了一下，就把自己安放进去的那个感觉。
0: 那是一种很安全的感觉，对啊，女生应该都有那种压缩面膜吧，对吧？哦，我特别怕的事情就是我是一个压缩面膜，但是在我已经很干涸的状态，然后或者很蜷缩的状态，然后如果把我放到一个非常狭小的杯子里，尽管它有一点点水，那其实让我觉得非常的不满足，就我一定要放到一个更大的、有更多水的地方，把我彻底的泡开，哦，我才能够真正的松下来，就是这种感觉确实，视觉上的，或者是身体上感受到的那种，呃，不满足也好，或者压抑感吧。但尽管是这种需求，是来自于精神层面的，
2: 精神更
1: 难安置啊，身体只需要一平方米就好了。
0: 刚好我们刚也聊到精神了，我觉得我们成长的过程中，应该这一路精神上面都不自觉的受到一些主流叙事的影响。那我也想问，就是主流叙事里面的那个三十岁，跟你现在真正感受到的有什么相同的地方或者不一样的地方吗
2: ？我的第一反应竟然不是我真正感受到的有什么是什么？我的第一反应是主流叙事的三十岁是什么样的？
0: 都可以啊，就是你感受到的都算
2: 。隐约有一些感觉，就是那种应该是一个成功人士的样子，完成了组建家庭的任务，并且家庭是正常运作的，然后有有小朋友的，就是嗯，三口之家或者现在二胎开放，应该有两个孩子之类的，就是传统意义上的一个幸福家庭，或者说。圆满的家庭，这个算是家庭上的成功。然后工作上成功，要么就是可能现在已经有比较好的收入，呃，有值得被社会认可和尊重的职职务、工作类型。我我脑海里会出现这些东西。我不是说它不好，我会觉得是更多接地气，一定是非常接地气的一些东西，适合用来生活的。我觉得主流里的所有的元素的描述。你把它掰开揉碎了看，都是可以帮你更好的立足在这个大地上的，不是精神立足，就是让身体更好的踩在大地上的东西。但我现在快三十岁的时候，我真正感受到的，有点像你的外壳，其实在吻合那个主流的规则，就是我在做的事情啊，我在努力把自己打造成和主流比较接近的那个状态。但是那里一直有一个一滩烂泥的小孩他从来都没有长大过，即使三十岁了，他还在那儿。你你吃过那种就是没有烤好的欧包吗？就是它的馅儿是里面很扎实的一团，然后面包又发的很大，然后它的馅儿和面包皮之间就有一层空。就我觉得，我就特别像那个欧包，就是三十岁的我就像一个欧包，然后。其实那里的那个馅儿还是那么大，然后但是外面变得会比较蓬松，然后会变得看起来还挺丰盛的，圆圆的看起来很扎实，然后看上去应该咬起来口感不错的一个面包，但它中间是一层空气。嗯
0: ，这个部分会让你觉得有点不舒服吗？还是它会给你带来什么感觉？
2: 就它并没有让我不舒服。如果这件事情真的让你不舒服，我认为是不会触发你走到那个地步的。它一定是还是让你足够获益了，所以你才会允许它变成这个样子。我并没有那么的不舒服，但是我会有一层猜测，就是我觉得那个就是那个馅儿，那滩烂泥，它一定是还蕴含着很多我没有挖掘出来的能量的。但是因为我拥有外面那层看起来还挺丰盛的面包壳了。所以我就可能会去回避它，或者我不用再挖掘它了，因为至少从外面来看，它已经是个合格的面包了，就是可以上架了，甚至还可以卖的不错。这种感觉，这个馅儿，它也许还能再有别的花样，它说不定可以再怎么怎么怎么或者怎么样，或者它还没有发酵开，它里面还能再发酵出些什么来？觉得有点可惜，然后非常的好奇，然后还有会有一点贪心，但是我觉得我没有勇气去挖掘。而且我害怕的，好像还不完全是说他是无能的或者怎么样，就是、他发酵不了。我不单单害怕这个，我还有一点害怕，他发酵出来会不会伤害别人？会不会伤害了别人，就别人也会来伤害我
0: ？如果你变得太优秀或者太
2: ……就中国人的那种思路叫什么来、啊、着
0: ？木秀于林，风必摧之。我觉得这个这部分应该是你，比如说在个人分析里面，应该是可以会解决掉的。就是那个想象的部分，就是给松懈下来之后就,就可以行动了。但可能现在好像你会想象很多东西，呵呵以至于不让它发生。在想，可能就是那个笑发起来啊什么的，因为并不是三十岁就结束了吗？还有后面呢
1: ，还是有时间的。好呀，那我们继续
2: 。这是我的最后一个问题
1: ：如
2: 果你可以和八十岁充满智慧的自己隔空对话，你觉得这个八十岁的自己会对三十岁的你说些什么呢
0: ？第一次看到这个问题的时候，脑子里就冒出来的话，包括此时此刻，我也能想象到他这么跟我讲，就他可能会说很简短的几个字，就是别想那么多。这个答案就瞬间安抚到了我，甚至他也安抚到此时此刻的我，因为我自己感觉我是一个很容易想很多的人，内部加工了很多吧，可能我自己不自觉的就在加工，然后也也会会有一些消耗感。嗯，做事情的时候我也不是很决绝的那种人。嗯，我的坚定也是那种左顾右盼的坚定，就是整个来说我都是一个在。动摇中慢慢往前挪的一个人，但是其实你看，如果我不动摇，我继续往前挪，好像也没有什么改变。这个动摇只是我内心世界的挣扎。我也会像你一样，会想象很多事情，它发生了会怎么样，它不发生会怎么样，我应该怎么做。然后我也会想象很多来自外界的凝视，嗯，就比如说你刚刚说那个，想象自己是一个欧包，放在橱窗也好，放在什么地方，都会给我一种感觉，就是上架了。一个面包有没有上架这个事情，带给人的压力是不一样的。我自己其实也会承受这样的压力，就我有的时候在想，这些可能都是自己想象出来的嘛。我如何可以让自己不想象这些东西？那我就不必陷入这样的纠缠里了。所以那个别想太多，也可以是别想象太多。其实干干净净的，就是自己很清爽的状态去做事情就
2: 可以。你不用带着太多想象的材料去走路、去行走、去做什么事情，但我也会有另一种感觉，就是我觉得它在你的内在世界里，你所有的这些所谓的想象的材料，它是真实发生的。就是表面上就像你说的，我就是挪动一步啊，但是在你的内在世界里，在别人看不到的地方，它是真实的。就因为我以前想过，就如果不想了。有有的时 候， 我更多感觉 是， 那我是只是把自己的眼睛蒙上 了， 但它其实还在发生。我好多时候只是让自 己， 嗯， 不要受它干 扰， 但是我没有办法阻止它发生。就是比如 说， 你不要 再， 嗯， 去想象这 个， 想象那 个， 其实它都在。但我能做的事情是按暂停。有的时候就是给自己定时间节点 哈， 到这儿就去做吧。如果到这儿你还在犹豫选 A 选 B， 那你就选 A 吧。
0: 就是我现在变成这样了。我明白你的这种策略，我我想到的那个别想太多，它其实有一点点像是佛教里面提到那种清明的状态，并不是说呃不允许自己想太多或者不接受自己想太多，而是当你自己的状态处于一种很清明的状态的时候，就自然而然的不会想太多，就是从那个源头的地方。就少了那个想太多的部分，但那个状态怎么去做到，我还不知道，我不知道一个明确的路径。嗯，但是我知道那是一个可以去的地方。其实，比如说我们现在回头看小时候，也会有一些觉得，哎，小时候怎么有那么多不必要的想法？呃，或者说看比我们小一点的人，就是也会觉得他们会被一些不必要的东西绊住。当然，我们自己在那个阶段的时候也没有好到哪里去啊。有些东西其实是不一定要非要在这摔坑的，或者不需要在这儿留恋这么久的
2: 。我我觉得，就回到那个开头的感觉，假设不想不要想太多是一种特质的话，它还没有稳定到形成一种特质或者说一种能力。就我可以选择在什么时候让自己这样。他现在还是一些小小的甜头，偶尔发生一下，偶尔发生一下，但我相信他肯定是有规律的。然后慢慢慢慢，它可能会变成你的一种气质，你的一种能力，然后你会更长时间的拥有这样的状态。我听的时候会有这种感觉，就是你在往那个方向去啊，嗯，就我也不知道路径啊，我也没有办法选择啊，它就是偶尔出现一下，但是你在往那个方向走嘛，会到达的。然后我猜你也允许自己不到达
0: ，对。就是因为你不知道什么算到达嘛，它这中间只是一个程度的问题，对，所以我有的时候觉得我只要走在这条路上就算到达了，啊、嗯，当然这个可能就有点禅宗啊或者什么的那种就比较悬了，但是会有这种感觉，就是好像走在路上就已经很满足了
2: 。我我也做过一个比喻，就是在上一个播客和小伙伴聊的时候，我说松弛的时候，我说我允许自己。嗯，不用一下子去拿一个一百分，因为那个一百分可能对我来讲就是拿完了以后，我这辈子都不想再碰这个事情，因为太累了。我开始变成说，我允许自己拿无数个六十分，就是聊啊聊啊聊到一个点上的时候，我忽然发现，我心中那个拿无数个六十分，不是说我接受自己拿多少分都行了，我还是希望那个六十分，无数个堆叠的六十分的终点是一个一百分
0: 。哦，就你还没有放下那个地方是吧？
2: 当你说“走在路上是一种到达”的时候，我很震撼。就是我会在想，什么时候可以有这样的体验？就是当我开始做这件事情的时候，我就已经开始感到满足，并且我真的不在意它的结果。我猜一定是在我生活当中发生过，没有浮现到意识层面的去体验到它
0: 。嗯，比如说现在呢，就是你在做自己喜欢做的事情，你在表达你自己。的时候会有这种感觉吗？希
2: 望我讲出来你不会笑我，就是我会去想象一种最糟糕的表达状态，然后我跟自己说这样 OK 吗？然后利用自己大条的神经说 OK 啊
0: ，然后我就很放松的去表达了。你会有自己的办法
2: ，生活的智慧教我做人
0: 。<笑>哎，但是你有没有想过、啊，哎，你的这些办法会帮你逃避面对那个终极的焦虑啊？所以我为什么靠近
2: 你呢？因为你是一个实打实走到这儿来的人。我呢是一个用各种各样小技巧、小花招蒙混过关的人，然后我真的很渴望说有一天我不用再用这些小技巧了，我就老老实实的躺下，可以吗？就不要这里躺下了，这里躺平了，那里又悄悄的卷了起来。我不想做那团废纸，就我就想好好的当一张白纸躺下。
0: 哎，我觉得可能真的每个人有不同的活法儿。哎，你通过这些方法去缓冲了那些事情带给你的正面压力。所以你可以一直在用，而且是有效的。我是没有这些办法，所以我就只能硬着头皮撞。就是那个压力会把你摧毁嘛，然后再重建。我没有那个缓冲，以至于就是只能纸面
2: 。我不确定就是缓冲带和硬钢这两件事儿、啊，嗯，是不是可以平行放在一起的？就是它是两种平行的两个办法。我其实一直在我的。我我自己的认知里面，就是你那个缓冲带是要付出代价的，你只是延缓了时间，还是要去走那个扎扎实实的那一道的
0: 。对呀
2: ，就是缓冲带阻碍了我真真真实实的去感受一些东西，但是我没有办法控制它。就当我去走到那个节点上，我要去真实的去体验一些痛苦的时候，或者去面对一些我害怕的东西的时候，那个缓冲带就像安全气囊一样，自己就弹出来了。
0: 这可能就是令人苦恼的地方吧，就你因此受益，但也因此损失了一些机会。那我想问，就比如说，如果是你想象，就是八十岁的自己跟自己讲话，你猜他会说什么？你看过《暗恋桃
2: 花源》吗？有一句特别著名的台词，只有三个字，叫“放轻松”。我就是脑海里浮现出了这三个字，我也不知道是不是你刚才那个，就是别想那么多。就是可能魔音贯耳了，他一直在我脑子里面，然后从另一个地方飘来三个字“放轻松”我。我我脑海里面的那个感觉，就是八十岁自己假设他现在跟我对话的话，我觉得那是一个非常松弛、非常包容的老人。然后他能接受我现在的小紧张、小花招，然后小局促，然后会觉得这些都无比的正常
0: 。对呀、啊。我现在如果想象我们八十岁就是在回望，我会觉得你现在这些都非常可爱。其实是有点像的，就是放轻松，跟我想象的那个就是别想太多是一样的。就其实好像就不用像是如临大敌一样去面对未来的生活，就没有我们想象中那么可怕，或者我们没有自己想象中那么弱小，或者很多种可能性
2: 都可以发生，也并不会怎么样。不是一定要让你想像你想象的那
0: 样去发生的。就好像那个未(笑)来的自 己， 当然他也有可能是马后炮 啊， 就因为他过来 了， 所以他知道。或者我们能活到八十 岁， 显然我们并没有在某一个年龄段被生活给难住。嗯， 我我是一个有点悲观主义的 人，
2: 所以当讲到这一块的时 候， 我不知道是不是因为我觉得这个氛围有点太轻松了。我想补一 个， 就是 嗯， 我之前看刘亮程的短篇小说吧。他有一句话，当时一直就留在我心里面，像个小诅咒似的。他说：“我有半截骨头，永远的留在了那个冬夜，再也温暖起来了。年轻的时候吃过的那个，在他老年的时候依偎在火炉旁的时候，那一段还是凉的。嗯，当人越来越老，他的身体就会变得越来越难再暖起来。就是有的时候，你会觉得你嗯没有办法度过生命里的那个寒冬，也也会有这样的时候。”所以会让我联系到那个，就是精神分析里面不是有一个叫什么情情绪上还是情感上的存活，就 emotional survival。仅仅是我身体活下来了，我也需要在这样的体验过后，我情感活下来。所以我觉得，就在我们把话题讲的，就是啊，也有很多种可能性都能发生啊，我们可以轻松一点的时候，我觉得也要注意在体验当中保护好自己的情感，就也要情感上的存活下来。
0: 嗯，你这样说，我会想到，就是其实包括我们最近所处的大环境，或者之前，比如说某一个人遭到了不公正的待遇，这些都会让我有一个，就你刚刚说的那种，就是我，呃，我某一部分的情感或者怎么样，就死在那儿了，死在那件事情上，或者是那个时期里了。所以就是我其实会对那种脱胎换骨也好这种词儿。我其实感受还挺明显的，因为我会觉得很多时候我会在很多事情或者很多阶段，就是我大部分的精神就死在那儿了
2: 。我不知道这意味着什么，但我很害怕，所以我觉得我会去努力的保护自己的情绪和情感
0: 。我我能想象到，或者说，我每次就是处于那种状态的时候，我都会想象到就是七仙女，就是我小时候看电视剧的时候，因为七仙女跟董永在一块儿，她要下凡嘛。他爹玉皇大力就要把他的仙骨给抽掉，然后有一个镜头就是七仙女在地上打滚，他爹就在抽他的仙骨。然后我每次就被那种具体的事情，比如说上海的某一些新闻呀，或者更早更早之前的某些事情折磨着的时候，就是摧毁了我的信念的时候，我都会有那种很明显的被抽了仙骨的感觉，就我在感受到我被某种很强大的力量在抽筋剥骨。那个时候非常的损耗我的精神，但是我并没有完全的死在那就我以为我会死在那但没有，就可能保留了一点点吧，然后就挪了另外一个地方，或者缓过来之后，死的那一部分还死在了那儿，但是新生的那一部分会继续生长，不小于原来的那个体积呀、啊，或者是呃体格，就是那种感觉，但是我会觉得我没有原来那么稚嫩跟年轻了。就是我的精神层面其实已经老了很多，就是可能在那一次一次抽筋剥骨也好、脱胎换骨也好，那种非常痛苦的折磨里面就死掉了，就是那种耗掉了。这个是我没有办法做的事情，但是我还是保存了。我觉得是可以保存，就即使到我八十岁，我依然可以保存一些我相信的东西。那些东西就是像是我之前说的那个不倒翁里面的那个铁片。我不需要保存多么多、多么多东西，我只要守住那个东西不被摧毁，我觉得我就可以不倒
2: 。我觉得能体验过那个脱胎换骨的过程，就是你知道你会留一部分死在那儿，但是也会有新的部分长出来，然后可能不那么稚嫩了，但是它可能很成熟，是这个意思吗？嗯
0: ，对，那个时刻是不知道未来会发生什么，以为自己会死在那儿，就是非常痛苦的。挫折也好啊，或者是生就是像你要面对你很恐惧的那些东西一样，或者是你不得不面对，就是那些细碎的折磨，或者是你无法反抗的部分吧。然后那些时刻其实都会觉得自己熬不过去了，但是人好像会有某种韧性，或者某种能力让自己撑过去。但我想知道，比如说你在那里
2: 被抽过一次仙骨之后。我们就用这个比喻来说好了，虽然有一点中二哈，就在遇到同样的情境，你会选择好好保护自己吗？还是说没关系，我可以在同样的地方再被抽一
0: 次？嗯，我我觉得那个抽仙骨的那个东西抽掉了，是我对这个世界非常天真的想象
2: ，所以不会再有了
0: 。对，就是抽掉之后就没有了。就是人对这个世界天真的想象，本来就是天真的，是不那么真实的。但是可能被打碎的时候，或者被就是抽掉的时候，其实你就会看到这个真实的世界。就包括比如说我们因为一些恶劣的事情，我们觉得伤心跟难过，是因为我们本身以为人性是可以达到某些高度的，但是这个期待本身是不实际的，就是人性就没有达到那个高度。所以我们的痛苦是因为自己的想象痛苦，而不是真正人家实际发生的事情。就我们不能接受的是怎么可以这样，对吧
2: ？我有点明白你的意思了。我觉得
0: 你真的特别的硬，真
2: 的是实打实的穿越过那些东西。我觉得我又耍了小花招，<笑>怎么回事？当我被抽了之后，我会在那个抽的地方立一个 flag， 跟自己说啊，再也不来这个地方了，<笑>以此来保护自己，下一次不会再被抽另一根骨头。<笑>我觉得你是抽完爬起来就跑。然后后面就是哎，再过这个坑，就正常的走过去，就趟平了。我,我为什么我是这样
0: 的？那你会给我一种就是因为怕疼而不彻底的感觉。所
2: 以就是你的意思是躺下也就好了，也就
0: 没什么事儿，或者是就是再挖的更深一点，就这个手术做的再彻底一点，就是这种感觉。
2: 但我心里其实是很想保护自己的感受的。就可能我还不想，不希望那个想象破灭。那如果我没有在这里破灭的话，我还可以继续，就只是在这插个红旗。我还可以继续在前面，它还有可能性，因为我没有彻底的撕灭它，只是在这段关系里不行吗？那我竖个小红旗好了，我在这别的关系里。但事实上，其实现在回头看，无数段关系都是终止于这个
0: 时刻。就是他们只是表象嘛，就是或者是就是那个那个形那个壳的部分，就你没有真的撼动到那个内在呀、啊
2: 。所以，我的缓冲带也付出了缓冲带应该付出的价格，有点好玩
1: 。对。Why are there so many songs about 好了，这期
0: 节目就到这里了，谢谢你的收听。如果你喜欢这期节目，欢迎评论区留言或者转发推荐。希望未来能够通过作品认识更多的朋友。我感觉这句话已经像一个咒语了，因为我确实在通过作品认识更多的朋友。好啦，谢谢大家，拜拜，我们下期再见
1: 。Fiction, the lovers, the dreamers.